0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Albiazul, el podcast que refleja toda la actualidad y todo el presente y todo lo que viene para, para Talleres. Soy Agustín Careto y me acompaña una vez más Hugo García, uno de los hombres que, bueno, como siempre recorre todos los pasillos del club, que conoce todo lo que pasa alrededor de talleres. ¿Cómo estás Hugo? ¿Qué dice usted Agustín? Saludos para todos y todas. Aquí estamos para lo que precisa. Bueno, comenzó el torneo y no de la forma imaginada ni soñada para talleres. Ya van cuatro fechas, el equipo da la sensación de todavía no despegar, apenas dos puntos sobre doce. ¿Qué análisis haces, qué balance haces este comienzo de talleres y qué puede llegar a cambiar de cara al futuro? Hito.
0: Bueno, evidentemente es uno de los escenarios previstos. Si te digo que no, te miento. En aquellas charlas iniciales entre hoyos y Andrés Fassi, el presidente de la Azul eh, le diagramó un mapa sobre cómo se iba a comportar el plantel, digamos, cómo se iba a conformar el plantel, más precisamente. Y una de estas situaciones era esta la de que los jugadores pudieran llegar más tarde de lo previsto eh, y eso para este grado de competitividad eh, para un equipo que hoy es el segundo de la Copa Argentina que es el tercero de la Liga Profesional y que tiene por delante jugar fase de grupo en Copa Libertadores después de 20 años y cuatro torneos en el año y me dio que era como una desventaja. Y vos me vas a decir, pero Ollo lo sí, lo aceptó. Por eso te digo que era un escenario previsto, de los peores escenarios, está claro. Evidentemente hubo negociaciones que impidieron que los jugadores, eh, que necesitaba hoyo para conservar la identidad de juego, después vemos de qué manera, cuál era la aplicación, la estrategia y demás. Pero para determinar la identidad de juego, esta de ataque, que venía de casi que medio, ¿no? después vemos cuál es la estrategia que iba a implementar Ollo. ¿no? Y era necesario tener esos tres o cuatro jugadores que iban a ir del mercado de pase para marcarle la diferencia. Uno de ellos es Oliver y todavía lo está esperando. ¿sí? Hay cifras de esperanza en que Oliver bueno, pueda marcar un poco la diferencia. Es un volante central, es un volante de juego, tiene experiencia internacional, vino con una inactividad importante, cinco partidos en el año en el año que pasó, digo, en la temporada pasada, y es un 5 de juego. Para, este, eh, para esta estrategia de, de, de Talleres lo necesita. Y hemos visto que ha jugado apenas medio tiempo contra Patronato de Paraná, en medio de una situación un tanto caótica desde el orden que necesitaba el equipo, no pudo imponer condiciones. Talleres en ese momento estaba con uno menos por la expulsión de Ramiro González y Hernández. Eh, y ante un rival que necesitaba ganar también como tal, se hizo bastante peleo el partido, no pudo desequilibrar. Después, para este, para este juego que acaba de pasar en la previa del partido con Newells, iba a estar listo Oliva para ser titular, pero lo agarró el virus, un virus gastrointestinal que también tomó, por ejemplo, al caso de varios jugadores de instituto, en el caso de Stadler afectó a más de seis, ¿sí? entre ellos el técnico y un preparador físico. Así que bueno, eh, hay cuestiones que tienen que ver y que son de un escenario posible, quizás de los peores, y otras que tienen que ver con, con el rendimiento de los jugadores utilizados, con esta imposibilidad de poder contar eh, por convicción o por necesidad del once ideal, eh, por esta cuestión del virus, por la llegada, eh, con la competencia en marcha de estos refuerzos, que te digo yo, con el caso de Batalla, que puede llegar a ser importante y que recién ha cumplido sus primeros minutos ante Newell's, eh, Hace falta tiempo, paciencia ¿Qué es lo que habrán hablado hoyo con, eh, con Fasi Y solamente lo saben ellos Pero evidentemente hay un escenario previsto Y para cada escenario hay tiempos ¿sí?
1: eh, Me hacía referencia Hugo, recién a un once ideal Teniendo en cuenta bueno, que este año se viene también la Copa Libertadores El equipo se reforzó también pensando en ese torneo eh, ¿Qué once ideal imaginás vos que tiene hoyos en la cabeza para los partidos más trascendentales que se le van a venir de talleres?
0: Me parece que el arquero va a seguir siendo Guido Herrera. Eh, después... Tuvo
1: responsabilidad los otros días en uno de los goles, por lo menos, ¿no?
0: Sí, de, de, no mayor a, a quienes dejaron que... Que llegaron De manera franca, tanto Garro como... Como Juan Chon García, ¿no? A la, a la posición en que me parece no fue penal, pero bueno, eh, analizamos cómo llegó hasta ahí, ¿no? Eh, llegando por el medio. Y eh, después me parece que los Centrales. Y va a estar, hay que ver cómo le va Francisco Álvarez, eh, cómo le sigue yendo Francisco Álvarez. Parece que corrigió algunos errores de el otro día en su debut como titular. Eh, en el primer contacto con, con el primer detalle, le, le cabece a Vergencio para el gol de Platense... si bien. Era Ramiro González Hernández el que tiene que llegar a esa posición y no él. Bueno, termina pagando porque llega tarde, pero no era su función en ese momento. No era, el, no era la persona que debería. No era su marca la de Vergesio. Me parece que se va a seguir acomodando. Puede ser entre Ramiro González Hernández y, y, y Álvarez. Bueno, el otro central es indiscutible. Rafa Pérez es uno de los líderes que tiene este equipo. Enzo Díaz es, evidentemente, lateral izquierdo. Otro de los líderes que tiene el equipo. Y después en el medio. Hoy están Juárez con, con Villagra Me parece que el ingreso de Méndez Puede darse Salvo un rendimiento muy bajo De estos dos jugadores que mencionamos O que se abra alguna vacante Como fue en el partido ante Patronato paraná Cuando salió eh, Rodrigo Garro Por esta cuestión del virus Y debió ingresar Méndez A jugar un poco de enganche Jugaron los 3-5 De los que había hablado Hoyo en, en la conferencia de prensa inicial ¿Oliva no entra ahí? Bueno, justamente Es lo que te iba a decir Quizá sea el momento de verlo Oliva ahora contra Racing es de Avellanes y está a punto de lo físico también. Hubo un partido eh, preparatorio que forma parte justamente de los entrenamientos, rumbo a este partido en el Cilindro, que va a ser el sábado de las 21.30. Que también jugó ante Atenas de, de Uruguay en la boutique. Y bueno, justamente Oliva formó parte de un tridente, igualmente central, ¿no? Eh, junto con Méndez y Macalister, más allá de que los dos y no forman parte. Del, del elenco titular, ambos también estaban afectados por el virus ¿eh? pero bueno, la situación de Méndez eh, tiene que ver también con una situación contractual que, que hace que también lo condicione un poco, quizás eh, no renueva el contrato y es muy factible que si esta situación
1: persiste, quede libre mitad de año Hablabas del partido con Racing eh, que... después, sí. después completamos en, sí. en ese
0: medio campo eh, hay dos volantes centrales, talla necesita a jugar y lo vamos a mantener porque necesita un, un contención, un volante de contención, para que recupere, bueno, lo mejor más bisagra, que sea un mix entre juego y contención, y un tiempo que juegue como Oliva. Puede ser la, la opción de, lo, de los tres eh, volantes centrales. Y después, bueno, quizá cuando esté Valoyes eh, va a tener un lugar sobre la derecha, Santos, y Girotti, Quizá o, o bueno, o Fertoli.
1: Gardaría el lugar Garro, quizás bueno, de eso. O Garro, hay que
0: ver. Ah. Eh, la presencia de Girotti y la presencia de Garro son de estos otros jugadores que le van a permitir a Talleres este, tener estrategias distintas a la hora de atacar. ¿sí? Eh, Girotti puede jugar jugo, eh, junto a Santos, o puede jugar solo, o Santos jugar solo y después entra Girotti. En el caso de Garro, significa la introducción, esto es propio de Hoyo, de un enganche hasta el momento hacía dos años que te hacer
1: no... No lo tenía da No lo te da niego, sí. lo
0: descarta, digamos casi que, para el, casi que lo mejor fue una alternativa. Eh, hoy, ¿qué otro, ¿qué otro jugador tiene en lugar de, de garro para hacer esa función? Y bueno, habría que forzarle un poquito a Oliva, quizá a Cristian Ludueña, pero nunca Méndez. Por eso hablamos de responsabilidad, que tiene que ver con los condicionamientos que tenía dan para formar el equipo. Y otras instancias y otras eh, movidas de cambio que no
1: han resultado. Un Garro, Hugo, que sin lucir ni mucho menos, ingresando ante News le dio una brisita. ...le de da ¿no? juego, básicamente.
0: Se acomodó mejor batalla, que había andado los tumos en el primer tiempo. Eh, uno pensaba quizás que lo iba a sumar a Fertoli, que iba a rescatar esa sociedad de Garro con, con Fertoli, y le parece segundo tiempo del partido con News, ¿no? Porque habían andado bien los dos y que, eh, obviamente, a lo mejor. Eh, le iba a permitir a, también a Batalla acomodarse de otra manera. Igual cuando estuvo fértil en la cancha, de la poquita pelota que manejo, me parece que lo manejó bien. Pero bueno, fue insuficiente para este juego que necesita Talleres. ¿no? Esto de salter línea, por eso uno hace hincapié en estas cuestiones que están relacionadas con la instrucción del técnico para el jugador. Evidentemente este equipo no está preparado para que lo conduzca Pérez desde el fondo o Enzo Díaz desde el lateral, eh, ovaloye cuando jugó ese medio tiempo en, en que caso la lanza Se vino de la punta al medio A tratar de desequilibrar su, con su potencia Por el medio, está claro que no resultó más, Terminó desgarrado, hizo un sobreesfuerzo físico Después en otra oportunidad Si quiere también charlamos de la cuestión física eh, Cuál es el plan para, para, para este juego Que requiere hoyos y, bueno las cargas son eh, las que realmente necesita el equipo para, para salir de este momento, ¿no? pero eso es harina de otro costal. Ahora estamos con la cuestión futbolística y urgente, que es lo que la gente necesita saber, eh, sobre dos referencias muy claras. ¿Cuándo Taller va a poder ganar un partido y antes cuándo va a poder formar un equipo para poder aspirar a la identidad de juego? ¿no? Que esas son las tres referencias clave. ¿no?
1: Encima hubo con, no sé si era agravante, pero con el hecho de que se fue del 2021, se fue Medina dejando una vara muy alta en talleres. Y sí. si, si bien Fácil, por supuesto, que ha hecho una obra grandísima, indiscutible a esta altura en talleres, hay ciertas personas que se animan a criticarle algunas cuestiones. Sí. Tuviste los otros días en el estadio, ¿qué palpaste? Se le critica más el no haber mantenido al cacique, el haber traído hoyos, el no haber apuntado cierto tipo de refuerzos... El haber dejado ir a determinado tipo de jugadores o un combo, quizás de todo esto, ¿hacia dónde apuntaban esos dardos?
0: Y en la cancha tuvo repartido digamos, quizás la. Bueno, hay que sumarlo a Herrera, no, no a Guido, sino al árbitro. ¿no? Eh... Antes de continuar y responder a lo que me preguntas, eh, la gente se enojó tanto más con Herrera que con el rendimiento del equipo. ¿Por qué? Porque Herrera lo condicionó a lo perjudicó, sin duda no dejo de destacar que obviamente la razón fundamental de Dattery tiene que ver con su juego y sus limitaciones ponías no bueno, en la nota en el diario sí, no hay que engañarse sí. no, no hay que engañarse pero lo de Arrera fue fue alevoso eh, querés contar la, la, creo que no hay discusión sobre la mano penal de Lema hasta el propio jugador de Ñuble lo decía después la mano de, de Dita cuando Garro tira un autopase en la puerta del área y después el penal de de Juan John García, nosotros estábamos sobre ese hago ¿Ah, se tiró por lo menos eh, 20 centímetros antes de, de llegar a la posición de Herrera. Y voy a decir, sí, lo impacto después, y, pero si vos te tira antes. Lo tapó, quedó tapado el árbitro y es algo que no saben. Estábamos en la posición del árbitro, pero el juego estaba tapado y no. Sí, bueno, Vos, mira. cuando jugás al fútbol, te das cuenta, Hago. Eh, el árbitro tiene un timing, te das cuenta cuando el jugador se tira, no, Hay algunas excepciones, pero acá me parece que García se tira un poco antes.
1: Sí, sí, una mala actuación del árbitro de Herrera que no escapa a lo que solemos ver en la mayoría de los partidos. De, sí, de pero de que es llamativa
0: en el marco, Hago, de, de un antecedente muy importante, como fue la final que jugó Tabatel con Boca. Herrera jugó uno de los mejores partidos que le haya visto. Y. Y le echo a boca un jugador, Juan Ramírez, cuando falta media hora. Hay que echarle un jugador a boca en una
1: final. ¿Qué tal, No supo aprovecharlo bueno, echarle No, en otro pero... portal, está claro. Eh...
0: Pero bueno, hay que... el árbitro normalmente cuando dirige un grande le cuesta. La, la piensa dos y tres veces, sobre todo en una final.
1: Un par de, de temas más. ¿Se jugó con dos hinchadas en el Kempes? Sí. ¿Qué balance se hizo? ¿Qué análisis? ¿Qué plata le quedó a talleres de eso? ¿Se va a repetir en el futuro? Sí,
0: sí, la idea, la idea es eso, es algo que vamos a estar contando seguramente en distintas notas. del de Mundo de va a abrir eh, talleres, la posibilidad de que bueno, se pueda repetir este experiencia con Newell. Recordemos, después del Clásico con Amber y Hinchada, me parece que lo que sigue es eso, ¿no? que se pueda recuperar un poco el folclore del fútbol, los otro día la gente de Newell fue feliz, obviamente, la gente de Talleres también se marchó, digamos, no feliz, pero sí respetó el festejo de, de la hincha de Rival y se fue por su lado, no hubo ningún tipo de, de incidente. Creo que era un escenario para probar, ¿no? Y bueno, me parece que esta experiencia fue, experiencia, digo bien, eh, salió, fue airosa, digamos, fue auspiciosa.
1: Eh, lo último hubo un tema que también involucra, por supuesto, a Talleres. En la semana leíamos tus notas, hablaste tanto con Emeterio Farias de la Liga Cordobesa de Fútbol, como con gente del de Club Atlético Talleres. Eh, ¿En qué quedó esta situación con el TAS? ¿Va a tener que Talleres jugar en la primera vez, por primera vez eh, en, en su historia? ¿No se va a presentar? ¿Se va a presentar? ¿Qué va a ocurrir con el equipo femenino? ¿Cómo afecta esto a Talleres de cara a poder jugar en un torneo de la Gol? Bueno, ¿qué novedades hay?
0: Este diferendo entre taller y la Liga Cordobesa arranca por el no... Eh, a ver, porque Talleres entiende que hay una doble imposición a la hora de tributar un 2% por las transferencias de los jugadores originarios y no originarios. Talleres sostiene que esto ya lo tributa en AFA. Después, eh, cuando Talleres le suspende la afiliación porque elige no pagar desde medio de 2020 esta parte, Talleres... Eh, Hace un paso atrás y reconoce los pagos para los futbolistas originarios de la liga, ¿sí? No en el caso de Cuba y de Medina, por ejemplo, que no fueron formados en la liga. Sí, para el caso de Nahuel Busto y de Navarro. Completó un pago para el caso de Nahuel Busto, no completo no llegó a completar ese 2%, de acuerdo a lo que entendía la liga, y quedaba pendiente un pago por Navarro, ¿sí? que también fue otro de los futbolistas que se vendió, este, en este caso, en 2021. Esta instancia eh, pasó al TAS porque Talleres hace la primera presentación eh, diciendo que es una doble imposición, que no está dispuesta a pagar. La Liga, por supuesto, tiene que contestar y, y eh, hacer reserva eh, por la garantía porque no sale gratis litigar. Y bueno, eh, en la primera instancia Talleres plantea, después de recurrir al TAS, que estas sanciones de la Liga eh, sean suspendidas. Hasta que se resuelva quién tiene razón. Si Talleres no pagar o la Liga en reclamarle ese pago. ¿sí? Pero hasta que eso suceda, Talleres dice permítame jugar y sumar los puntos en la Liga. porque Jugar puede jugar, pero no suma punto puntos. ¿sí? Y en el caso del femenino está expulsado ¿por porque la sanción de la Liga tiene una parte administrativa, la Liga Cordobesa, que es la que impide que los jugadores puedan ser dados de alta o de baja de los planteles que tiene Talleres. Eso afecta al femenino. Eh, porque se si fueron muchas jugadoras pero no pudieron ser alistados ¿sí? eh, entonces hubo tres presentaciones de Talleres que no llegó a, a completar los once iniciales y por esa razón quedó eh, expulsado de la liga por las dos temporadas es un requisito para conservar la licencia con Mebol habrá que ver de qué manera puede neutralizar ese efecto Talleres pero tener un equipo femenino en competencia es un requisito en la Conmebol. Por eso Talleres pide jugar o se inscribe en la primera sede de la AFA. ¿Que se sorteó el fixture sin Talleres? No se sorteó el fixture todavía. ¿Va a jugar Talleres este torneo? Y hay que ver qué resolución se toma. Talleres está insistiendo para que lo inscriban. Hay que ver por qué no se ha sorteado hasta ahora. Estaba previsto que se hiciera eh, el fin de semana pasado. Quizás sea por esta cuestión la demora.
1: Ojalá, ojalá pueda resolverse Hugo, eh, lo escuchábamos recién a García con toda la actualidad de talleres. Esto ha sido un nuevo podcast de Mundo Albiazul, nos encontramos la próxima semana.
0: Aquí estaremos, vos. Salud. Saludos. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Albiazul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.